0: Willkommen zum Proof of Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch die Blockchain-Welt näher zu bringen. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen NFTs, DeFi, Metaverse und mehr. Auch heute fallen wir wieder zusammen ins blockchain Rabbit Hole. Diesmal ist zu mir bei Gast Florian Glatz. Schön, dass du da bist.
1: Schön, hier zu sein.
0: Nice, vielen Dank. Ähm, ich habe mir deinen äh, Lebenslauf durchgelesen und äh, bin ziemlich geflasht gewesen, Du hast angefangen zu bloggen über Crypto und Law, hast dann später den, äh, die Webseite als Blockchain-Lawyer gestartet und bist dann irgendwie zu Satoshi Pay gekommen und dann habe ich einfach gedacht, ich, wir fragen dich einfach, was hast du alles gemacht, wann hast du die Zeit dafür gefunden? Hast du mit zwei angefangen? Das ist Wahnsinn. <lacht>
1: Ja, vielleicht so ungefähr. Also ich hatte das Glück, dass äh, mein Vater, ähm, als ich noch wirklich äh, Grundschüler war, ähm, sich für Computer interessiert hat. Er ist Ingenieur gewesen und hat in der Firma gearbeitet, die hat eine gewisse IT schon hatte. Und dem war klar, dass wir zu Hause auch so ein Gerät brauchen. Und ähm, ja, wie häufig bei Kindern war ich neugierig äh, und äh, die Neugier hat auch nie nachgelassen. Ich fand diesen Computer faszinierend. Aber was wirklich alles verändert hatte, war, als dieser Computer plötzlich einen Internetzugang hatte. Das war so 99, 2000 und äh, da war ich einfach für immer verloren, weil es gab dieses unnimmerendende Informationsmedium, wo äh, ja einfach sauspannende Sachen standen. Ähm, und ich habe dann relativ früh, dank meinem Onkel, der sehr technikaffin auch war und äh, älter war als ich, ähm, verstanden, wie man HTML-Seiten baut, wie man sozusagen im Internet selber eine, Adresse haben kann und dort erreichbar ist und dort jede beliebige Information publizieren kann. Und äh, ja, ich glaube, diese Insight war ja dann auch, was zum Web 2 geführt hat. So, hey, wir haben jetzt dieses Web of Publishing, aber es ist viel zu schwer, es zu benutzen. Lasst uns Plattformen einführen, die Content Publishing und Identity und Beziehungen wie Freundschaften integrieren und einfach machen. Daraus ist Web 2 entstanden, Facebook, Twitter, whatever mit all den bekannten problemen und ähm, naja ich war halt ich hatte das glück dass ich als kind noch dieses late stage web one würde ich sagen ähm, äh, mitbekommen habe und selber auch äh, technik skills entwickeln konnte weil alles ich würde also ich, ich finde es interessant eine der ersten informationen die man im internet finden konnte war wie baut man das internet nach und das web und wie publiziert man selber im web also so eine art sehr selbstreferenziell. Alles Dinge, die mich auch an Krypto heute erinnern, was ja dann häufig kritisiert wird. Ähm, aber es muss so selbstreferenziell starten, glaube ich, wenn du bottom-up etwas aufbaust. Das ist so ein natürliches Prinzip, glaube ich. Jedenfalls, ich hatte das Glück, da dabei zu sein. Und dann ähm, habe ich aber mit äh, 19, als ich, als ich das Abitur in der Tasche hatte, entschieden, Jura zu studieren. Und so kam es dann zu dieser sehr verqueren Biografie, wo ich ähm, äh, dann nach einem Jurastudium durch Blockchain oder Bitcoin damals ähm, verlockt war, eben nicht diesem traditionellen Karrierepfad, Anwalt, Kanzlei, whatever zu folgen, sondern mich zu trauen, ähm, meiner, meiner inneren Leidenschaft äh, und der inneren Stimme zu vertrauen, dass ich diese, diese Sachen rund um. Recht und Technik und im Spezifischen in der Ausprägung Blockchain als möglicherweise neues Medium, um, um, um Regeln und Koordinierung äh, zwischen Menschen und Institutionen zu ermöglichen. Äh, ja, dass ich der lieber folge und ähm, ja für diese Entscheidung bin ich total dankbar und und wenn ich das kritisch reflektiere, dann war das sicherlich deshalb möglich, weil meine Eltern ähm, so kompromisslos hinter mir standen und es war total klar, dass ich äh, Rückhalt habe aus meiner engsten Familie, dass ich sozusagen das erkunden darf und nicht jetzt ähm, so von wegen, äh, wenn du jetzt nicht den den sichersten Job nimmst, den es gibt, dann enterben wir dich sozusagen. Es gibt ja auch Familien, da ist das Ansage und äh, da kann man nicht einfach mal sagen, ach, no, ich... Ne, fang jetzt einen Blog an und sitze den ganzen Tag in der Jogginghose zu Hause. So sah mein Leben aus 2014 oder so, 13, ich weiß es nicht mehr genau. Und ja, also dafür bin ich rückblickend sehr dankbar, weil das hat mir dann eben ermöglicht, mir dieses Blockchain-Wissen anzueignen on top of meinem Software-Wissen und meinem juristischen Wissen. Ja, und ich konnte dann durch einen Blog und dann durch äh, verschiedene sozusagen Freelancing-Geschichten in Krypto-Startups in, in mir eben dann wirklich das Wissen aneignen, in diesem Bereich mich vielleicht irgendwann Experte nennen zu dürfen, wobei ich den Begriff des Blockchain-Experten genauso scheue und schrecklich finde, wie wahrscheinlich alle mittlerweile, die, die auch einen LinkedIn-Account haben. Ähm, ja, ich, ich könnte jetzt ewig weiter äh, weiterreden, aber ähm, vielleicht unterbrichst du mich auch ab und zu, äh, sonst wird es zusätzlich im Monolog. Also was, ist, was auch immer du interessant findest, kann ich weiter vertiefen, äh, aber ansonsten können wir auch über andere Stationen reden, die so... Ja,
0: das ist super. Ähm, was machst du momentan? Woran arbeitest du gerade?
1: Ja, spannende Frage. Also nach, äh, ich würde sagen, fast einer Dekade irgendwie in diesem Krypto-Ökosystem ähm, fühle ich mich jetzt an einem Punkt äh, so innerlich, wo ich sage, wow, ich habe wie so eine Art Ausbildung abgeschlossen. Es waren so zehn Jahre Krypto-Ausbildung. Ähm, nicht nur die Technik, sondern auch, wie ticken die Menschen? Äh, was sind die Werte, die dahinter stecken und so, äh, wo entwickelt sich das hin? Mhm. Und ich fühle mich jetzt an einem Punkt, wo ich, wo ich sagen kann, okay, ich könnte jetzt was, aber ich kann jetzt was beitragen, das Substanz hat, das wirklich Wert hat für den Space, das in den richtigen Dimensionen die richtigen Entscheidungen trifft. Ja, und in diesem Zuge habe ich ähm, letztes Jahr irgendwann äh, begonnen, dieses Web3-Thema wirklich mal ernst zu nehmen und zu explorieren, was steckt eigentlich dahinter. Ja, und da konnte ich dann voll connecten zu diesem Web1, das ich noch mitbekommen habe als, als Kind, um, und ich finde, wir sind an ganz ähnlichen Punkten in, in der Entwicklung von einem ja, neuen Web, also neue Dinge, die in meinem Browser passieren, neue Experiences, die wir vorher so nicht kannten. Das Smartphone ist natürlich auch involviert, aber tatsächlich ist Web3 primär gerade im Browser auf dem Desktop, einfach weil die Mobile-Plattformen noch so geschlossen sind. Und ähm, ja, all diese Sachen äh, tragen dazu bei, dass ich das Gefühl habe, wir sind da wiederholt sich was ähm, oder es reimt sich sozusagen. Und ähm, jetzt speziell, woran ich arbeite, ist eine Kommunikationsplattform für Web3-Communities. Das sind DAOs oder NFT-Communities oder andere äh, Kollektive, die ähm, in gewisser Weise die Blockchain nutzen, in Form von Tokens vor allem oder Governance, also Entscheidungen, äh, dezentrale, äh, und die derzeit kein wirkliches Zuhause haben, um das in einer Art und Weise zu tun, die verständlich ist, die äh, den Leuten hilft, genau diese domänenspezifischen Herausforderungen, Governance, Membership in der DAO und so weiter, wirklich auszufüllen ähm, und das Ganze eben auf Basis von Web3 Primitives, also Bausteinen wie Identity, die Web3-mäßig funktioniert und Ownership und Governance über die Plattform selbst, die Web3-mäßig funktioniert. Das sind alles so obvious Dinge, die, glaube ich, alle unterschreiben würden, dass wir die haben sollten, aber de facto lebt Web3 auf Discord heute und ein bisschen auf Telegram und ein bisschen auf Krypto-Twitter und ein bisschen auf Mirror XYZ und ein bisschen auf Snapshot und ein bisschen auf Gnosis Safe und ein bisschen auf XYZ. Also du siehst eine Range an Tools, die für sich cool sind, aber zu fragmentiert sind. Zu, zu schwer noch zu benutzen für Normis. Ähm, es erfordert auch Metamask und Browser-Extensions, und Browser -Extensions, all diese Sachen. Und ich glaube, Web3 bedeutet, dass wir das alles sehr, sehr stark vereinfachen müssen, aber auch können äh, durch neue Techniken und den Zugang so einfach zu machen, dass auch Web2-Menschen sozusagen onboarded werden können. Äh, das alles zusammengefasst äh, ist, woran ich jetzt arbeite und das Projekt heißt Common Ground. Ähm, Commonground.cg ist die Domain und ähm, ja, es ist ein ziemlich schönes Projekt. Wir sind auch eine DAO, das heißt, ich lerne jetzt auch wirklich von innen heraus, was bedeutet es, eine DAO zu bauen, äh, was sind all die Dinge, auf die man achten muss und das ist durchaus auch nochmal eine äh, Learning Experience, die ich habe, die ich, die ich sehr, sehr schätze.
0: Ja, krass. Intensiv. Ich äh, stelle mir vor allem krass vor, dass du direkt das, was du eigentlich äh, weitergeben willst an Wissen, dir gleichzeitig auch aneignest. Weil während du an der DAO arbeitest, musst du dich natürlich zwangsläufig mit vielen Web3-Themen auseinandersetzen. Gleichzeitig bietest du genau das an und siehst, wo die Lücke ist. Also was genau die Zielgruppe, die vielleicht uns inkludiert, was die wirklich suchen und was der nächste Schritt des Ganzen ist. Ich weiß nicht genau, wie du... Ähm, das Internet nutzt oder welche Plattform du nutzt und mit welcher Intention du das gerne optimieren würdest. Also wie kann ich es mir im Alltag vorstellen? Was sind die Benefits zum Beispiel von eurem Service?
1: Ähm, also konkret, die Benefits sind, äh, glaube ich, am einfachsten zu verstehen für Leute, die heute schon im Web3 versuchen zu arbeiten, die zum Beispiel für eine DAO arbeiten oder auch ein normales Web3-Company, die aber alle ähm, parallel immer eine Community mit aufbauen, weil in Web3 Brauchst du die Community, um ähm, deine On-Chain-Services zu nutzen oder zu bootstrappen oder um Liquidität zu bereitstellen, um Governance zu machen? All diese Dinge sind Community-basiert und das heißt, die enden alle auf Discord in der Regel ähm, und bauen dort Projekte auf und ich glaube, Discord im Spezifischen ist halt ein, eine sehr problematische Software, weil sie wurde für Gamer gebaut und serviced auch primär diese Gamer-Community. Die Web3-Community dort ist in der Minderheit und es gab auch schon offizielle Kommunikation, dass man Web3 nicht toll findet und nicht unterstützen wird. For the foreseeable future. Top down von dem Management von Discord. Äh, gleichzeitig ähm, ja, finden täglich ähm, Security-Attacken auf Web3-User in Discord statt, weil das Identity-Model von Discord nicht nativ nach Web3-Maßstäben ausgerichtet ist und deshalb äh, viele Betrugsversuche möglich sind, äh, wo letztlich Nutzer durch geschickte Manipulation von Eingabefeldern und anderen Dingen, von Betrügern dazu ja, gebracht werden, ihre, ihre wertvollen NFTs oder andere Dinge irgendwo hinzuschicken. Ähm, es kursieren auch Links auf Uniswap-Token-Pairs, wo ein Fake-Token geswappt wird, das so heißt wie das eigentliche Token. Es lässt sich so viel scammen in Web3 und äh, Discord speziell ist total... Ähm, apathisch dem gegenüber, denen ist es völlig egal. Das heißt, die prüfen keine Links auf obvious scammy Sachen, die prüfen keine Identitäten auf obvious scam, weil es interessiert die keinen Mieter. Äh, andere Themen sind, wie bleibst du, wenn du in der DAO bist, oder nicht nur in einer, sondern in fünf oder zehn Communities, wie bleibst du on top, was die aktuellen Diskussionen angeht rund um Governance Proposals. Das ist quasi ein Fulltime time job äh, Wenn es eine Plattform gäbe, die dir intelligent diese Informationen bündelt und aufsortiert und aufbereitet, dass du asynchron jederzeit ab, dich updaten kannst und engagen kannst. Das sind alles Dinge, die sind total möglich. Ähm, es gab bislang nur niemanden, der sich diesem Problem angenommen hat. Ähm, und ich glaube, ähm, auch for obvious reasons, weil die Incentive bislang in Web3, was vorher, würde ich sagen, einfach nur Krypto war und nicht wirklich Web3, ähm, war es letztlich komplexe Smart Contracts zu bauen, die tolle Interaktion zu lassen, so dass die Leute, die es bauen, möglichst schnell, möglichst reich werden. So, das war ungefähr die Incentive. Also, nicht, dass das die Motivation von allen waren, aber die, die der Fokus lag auf dem Smart Contract Layer. Der Fokus bei Common Ground liegt auf dem Web 2 UX und Integration Layer, auf dem Accessibility Layer. Wir bauen keine Smart Contracts oder Protokolle. Wir versuchen, dass die tollen Sachen, die da sind, wirklich nutzbar zu machen. Und dieser Übersetzungsschritt den hat noch niemand gemacht, weil bisher war es viel zu verlockend, das Geld schon vorher zu machen. Jetzt haben wir einen Bear Market, Tokens sind erstmal nichts wert. Es ist die perfekte Zeit, die Leute dafür zu sensibilisieren, jetzt auch sowas ernst zu nehmen. Deswegen glauben wir, dass Common Ground gerade eine super Lösung ist für Leute, die eben in Web3 sind. Und perspektivisch für Web2-Companies, glaube ich, gilt dasselbe. In Zukunft werden die Firmen und Unternehmen erfolgreich sein am Markt, die eine engagierte aktive User-Community haben und andere Stakeholder, sei es aus ihrer Supply-Chain oder anderswo, äh, die sozusagen Teil eines Metaverse-Office-Komplexes sind und alle sind erreichbar. Es gibt regen Austausch, nicht nur in dieser Blase Office und Team, sondern die Leute, für die ich arbeite, meine User, die sitzen mit mir da und trinken vielleicht einen Kaffee im Metaverse-Kaffee. Also, ähm, All diese Interaktionen sind ja dank Remote First und Digitalem Office möglich. Wir leben sie nur noch nicht. Und ich glaube, die Endvariante ist halt, dass äh, jedes Unternehmen äh, eine Community haben muss in Zukunft. Und ähm, äh, wenn ich auch als Jurist jetzt über Compliance-Fragen nachdenke, sind es halt in Zukunft die dezentralen Entities, die noch wirklich interessante Dinge auf der Blockchain tun können. Zentralisierte Entities, können in Zukunft ohne Erlaubnis von äh, Finanzmarktaussichtsbehörden gar nicht mehr interessante Dinge tun mit Tokens. Das ist jetzt alles wegreguliert worden in Europa im Prinzip äh, mit Mika. Das ist noch nicht in Kraft, aber das wird kommen. Ähm, und das Einzige, was zumindest eine Chance hat, nicht von der Mika-Regulierung erfasst zu sein, sind wahrhaft dezentrale Governance-Systeme, die Dinge tun. Und ähm, heute gibt es diese Tools halt noch nicht für dezent wahrhaft dezentrale Governance. Und Common Ground ist ein erster Schritt, in die Richtung, das echt wirklich real zu machen. Und ähm, ein Element, das zum Beispiel sehr wichtig ist, ist Identität. Ohne Identity-Modelle kann Web3 gar keine echte Governance ermöglichen. Das heißt, heute kann es noch gar keine gute Governance geben, weil äh, alles ist one token, one vote. Ähm, und äh, das kommt mit vielen Problemen. Ähm, das Engagement in DAOs ist quasi non-existent. Das sind ein paar wenige Leute, die wirklich Entscheidungen treffen, irgendwelche Token-Wales und ja, also es, es wird allen klar, dass wir da viel, viel besser werden müssen.
0: Okay, cool, weil der Community-Gedanke, den sehe ich auch auf anderen Ebenen im Leben, dass es viel mehr in die Richtung geht, okay, wir müssen einfach zusammenarbeiten und das in einem bestimmten definierten Kreis machen. Und ich arbeite zum Beispiel an einem Schulprojekt, was einfach dezentral organisiert ist, nicht weil das jemand beschlossen hat, sondern einfach, weil das so entstanden ist. Und klar übernimmt jeder Aufgaben und Verantwortungen. Und ähm, teilweise muss abgestimmt werden und ich sehe das in meinem Alltag wie ein non digitale DAO. Und das ist schon sehr, sehr cool. Aber wenn ich mir vorstelle, wir wachsen und wir haben irgendwann doppelt so viele Kinder in der Schule, dann wird es einfach eine haarige Angelegenheit. Und dann muss ich sagen, okay, meine Softwarekenntnisse sind super limitiert. Aber mein Leben würde es enorm erleichtern, wenn wir genau diesen Space, den wir in der Realität haben, um diese organisatorischen Sachen zu machen, einfach dort haben. Ist es ist accessible. Also viele hier haben einfach kein Smartphone, okay. Viele haben vielleicht keinen äh, Computer, weil sie davon überzeugt sind, dass es, dass sie es einfach nicht brauchen. Das wäre so der nächste Schritt, diese Leute zu onboarden. Kein Plan.
1: Mhm.
0: Also ich denke, du sagst es. wir haben
1: ja. äh, tatsächlich schon eine Lehrerin, die uns nutzt, die Uh, ihren, die macht sozusagen, die bringt ihren Schülerinnen und Schülern Social Media bei und wie man sich auf Social Media richtig verhält, was sind die Pitfalls, also super super an sich schon, uh, aber die hat Common Ground entdeckt und nutzt Common Ground, um auch Web3-Principles zu erklären. Was ist eine Wallet, was ist eine Identity, was, sind, was ist Verschlüsselung, was sind Signaturen um, und so weiter, Token-Gating, also auch Advanced-Konzepte, um, sind ganz einfach demonstrierbare Anweise, die so, finde ich, nicht wirklich bisher zugänglich gemacht wurden für Normis. Und äh, ja, also ich glaube, das ist, was Web3 jetzt wirklich bringt. Ähm, ich bin total äh, eigentlich äh, zuversichtlich, dass wir jetzt in eine gute Richtung gehen.
0: Ich glaube auch, weil das Interesse da ist, weil die Leute, die ich kenne, die mit solchen Formen von Organisation experimentieren. Ich höre eigentlich nichts Negatives darüber. Klar, es ist immer ein Hustle und es gibt immer irgendwas zu tun und irgendwas zu lösen. Aber das, wo man eigentlich hin will, das funktioniert schon. Also, dass so eine gemeinsame Vision entsteht und die Leute, die hinter dieser Vision stehen, diese Vision gemeinsam formen über ein extrem effizientes System, was niemanden benachteiligt. Mhm. Ist auch eine geile ich Geschichte. Ich
1: glaube auch, dass der, im Grunde sind da aus, digitale Vereine. Mhm. Und ich glaube, der Verein erfährt durch seine digitale Transformation eine totale äh, Revival ähm, und äh, wir bauen, glaube ich, den Purpose Graph oder den Passion Graph oder Interest Graph des Internets jetzt auf. Ähm, und das Interessante ist, dass Coinship, das heißt, die Beziehung eines Menschen zu einem Coin, äh, glaube ich, der Schlüssel dafür ist. Das ist, was wir bei Common Ground glauben. Wir, ähm, also es gibt jetzt verschiedene Projekte, die bauen offene Social Graphs auf Blockchains. Das ist richtig cool. Aber unsere Annahme ist, es gibt diesen Graph eigentlich schon. Es gibt einen Graph schon, den man nutzen kann. Und das sind einfach diese Token-Smart-Contracts, die die Leute wie verrückt seit 2015, 16 auf Ethereum installieren und auf Wallets verteilen. Jede Wallet ist eigentlich eine Identity, ist ein Mensch oder kann ein Mensch sein. Und, es gibt jetzt immer mehr Impact-DAOs, ReFi-DAOs, Regen-DAOs, DeSci-DAOs, DeSoc-DAOs, also ganz, ganz viele DAO-Kollektive, die sich formen, ähm, ja, die alle eigentlich einem bestimmten Interest, Purpose oder Passion folgen und ähm, ich glaube, das ist, was Leute schon lange suchen, aber im Internet nie bekommen haben. Man hat Facebook-Groups bekommen, aber Facebook ist so eine misaligned Entity, dass daraus nichts werden konnte. Ja? Und, ähm, aber ich glaube, jetzt könnte es passieren. Ich glaube, so, und dass dieser Passion Graph gleichzeitig jetzt auf der Blockchain entsteht, wo wir echte Kryptoassets haben, echte, also alles von Spiel zu echt werden kann, mit eigentlich nur einem Mind Switch. <lacht> Technisch ist es schon alles real. Und das aber kombiniert mit dieser Vereinslogik, mit diesem, also bei Common Ground nutzen wir auch einen Schweizer Verein als rechtliches Vehikel, um, um, um Off-Chain-Assets managen zu können als DAO. Und ähm, ich, ich glaube, dass das andere auch häufig tun werden. Das heißt, wir sehen wirklich dieses Revival des Vereins, und der Aufbau dieses Passion Graphs im Internet, wo, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen plötzlich andocken können an andere Leute überall aus der Welt, die sich dieselben Fragen stellen. Weil ich glaube, wir sind gerade durch das Internet, aber auch die Medien und so weiter so synchronisiert worden mittlerweile. Wir, wir denken alle schon dieselbe Zukunft, aber es gibt noch kein Common Knowledge darüber, dass wir das alle schon denken. Und ich glaube, wir brauchen so eine Singularity of the Mind, wo wir es schaffen, in der kritischen Masse von Menschen denselben Common Knowledge Stand, dieselbe geteilte konsensuale Wahrheit darüber, was wir glauben, wie eine gute Zukunft aussehen könnte, herstellen und dann können wir in diese Richtung gehen. Ähm, da bin ich immer mehr von überzeugt und ich glaube halt, dass, dass wir ja mit, mit, mit Krypto einen Teil der Lösung haben in Form von globalen Koordinierungswerkzeugen, äh, um, um diesem, Schritt, um dieser, diesem Ziel Schritt näher zu kommen.
0: Mm -hmm. Nice. Ähm, ähm, bezüglich dieses Passion Grounds. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht in der Zukunft dann einfach einen größeren Impact hat, was, äh, was äh, Minderheiten möchten, beziehungsweise Minderheiten, die eigentlich nur lokale Minderheiten sind, aber keine internationalen Minderheiten. Und vielleicht ist es einfach so, dass das, was äh, uns Web2 bringen sollte, die Vernetzung, die aber natürlich sehr kontrolliert vernetzt Vernetzungen zulässt nur, äh, dass das im Web3 einfach wegfällt und dass äh, sozusagen durch den Mittelsmann lass es, also ich weiß nicht, ob man es Zensur nennen muss, kann man vielleicht, aber man kann auch einfach sagen, okay, da ist so ein Bottleneck und der wird einfach entfernt. Oder?
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist, ja, man, man kann es so oder so framen. Ich glaube, ähm, am Ende hast du recht, Gemeinschaft und Community war schon immer der Building Block. Von allem. Ähm, und äh, ich glaube, wir, wir äh, erinnern uns daran zurück, äh, dass das so ist und ähm, Web3 scheint ganz natürlich ähm, äh, dem Raum zu geben. Das, ist, ähm, das fühlt sich sehr organisch an und ähm, ich habe zum Beispiel mal im Rahmen von der Research jetzt für Common Ground mal geguckt, was... Also auf Twitter kann man so Listen kuratieren mit verschiedenen Accounts, wenn man zum Beispiel sagt, hey, das sind jetzt alle interessanten Leute, die zu dem Thema tweeten, packe ich die in eine Liste, dann habe ich einen eigenen Stream nur von diesen Leuten, okay. Ich habe mir alle Listen angeguckt, die es im space gibt. Ich habe mich durch tausende von Listen geklickt, um so zu sehen, was geht so ab. Und ähm, ich war wirklich erstaunt, dass gerade in im NFT-Bereich waren mit Abstand die meisten kuratierten Gruppen, die ich gefunden habe, waren äh, Black Artists. LGBT ähm, und äh, ich weiß noch ein paar andere so Signalwörter für, hey, hier sind äh, ne, diese, diese immer more vocal communities, äh, die wir jetzt immer mehr wahrnehmen, finde ich, in der, in der in der Debatte über, über ja, Global Justice und, und all die Themen, die wir haben, auch in den westlichen gesellschaften die äh, diese Technologien für sich nutzen. Und äh, ich habe auch von vielen gesehen, die sagen, hey, Weißt du, alle Leute haten auf JPEGs und, und bla bla, aber ich kenne hier x, ich weiß nicht, Mütter in irgendeinem südamerikanischen Land, ich weiß nicht welches, die leben mittlerweile davon. Oder das ist ein Ad, das ist Zusatzeinkommen, das eine ganze Familie ernährt. Und so. Ich finde, man muss immer beide Seiten sehen. Und ähm, also, Krypto ist heute schon extrem empowering ähm, für viele Kleine Leute, die auch auf dem Schirm der Leute nicht existieren, die sich angeblich für die Leute einsetzen. Ich finde, da gibt es eine ganz krasse, komische Scheuklappenmentalität häufig.
0: Ja, für wahr. Ja, und ich finde es sehr cool, weil unsere Generation und natürlich die Nachfolgenden sind quasi Digital Natives. Das heißt, es ist für uns kein großes Problem, uns da reinzudenken, wenn ich meinen Eltern versuche zu erklären, was ich mache, und wie das alles funktioniert, dann ist es für die schon sehr, sehr anstrengend. Und vielleicht ist es das Niceste daran, wenn wir Web3 zugänglich gestalten, also ihr, dann ist es vielleicht einfacher auch für Leute, die sich ähm, eigentlich thematisch dafür interessieren würden, das zu nutzen, aber eine Barriere haben über den technologischen Fortschritt, da einfach wieder ja. onboarden können und dass man die mhm. einfängt. Weil ich ja. kann mir gut vorstellen, wir, weil wir das alle erlebt haben, während wir vor allem die Kryptowelt äh, erforscht haben. Du brauchst drei Milliarden Wallets gefühlt, die sind überall verteilt. Dann geht dir das Profil von deinem Browser verloren. Dabei aber die eine Information, die dich zu dieser Wallet gebracht hätte, was dir jetzt nie wieder einfallen wird. Und dann einfach, okay, es ist weg. Ich meine, ich bin Freund davon, dass man selber auf seine Finanzen aufpasst. Das ist die Downside, Downside der ganzen Geschichte. Aber meinen Eltern könnte ich jetzt nicht erklären, okay, das ist jetzt Lehrgeld. Das passiert dir jetzt einfach. Und ich glaube, da sind viele Leute nicht bereit zu und wagen deshalb vielleicht auch den Schritt nicht, weil das immer mit krassen finanziellen, ähm, Geschichten auch verworren war. Und ich glaube, Web3 hat die Möglichkeit, sich von Krypto zu lösen auch, das aber auch zu integrieren, aber nicht nur das zu sein. Und das wird, glaube du ich, auch... Du bringst es auf den spannend.
1: Punkt. Ja, du bringst das auf den Punkt. Ich glaube genau, das ist zumindest eine Dimension von Web3. Es gibt ganz viele spannende Perspektiven auf Web3. Eine andere spannende Perspektive ist auch Web4. Mhm. Also wenn du darüber nachdenkst, was wird Web4 ja. sein, was ist dann Web3? Und ich glaube, da tritt dieser Accessibility-Layer, über den wir jetzt diskutieren, tatsächlich in den Hintergrund, weil der ist einfach äh, angenommen. Es ist eigentlich unnatürlich, dass wir den noch nicht haben, beziehungsweise erwartbar, aber ändert sich jetzt. Ähm, relativ zu Web 4, glaube ich, ist Web 3 ganz wichtig, dass wir diese um, dezentrale Governance etablieren, weil nur dann können wir wirklich eine neue ontologische Ebene einführen in das Metaverse oder in die Welt an sich, wo wir sagen, okay, es gibt jetzt dezentrale Infrastrukturen, die sind so resilient, äh, da kann ich von ausgehen, da gibt es in tausend Jahren immer noch diese Information, dieses Zertifikat und die Authentizität. Darum sozusagen. Also wirklich sending signals through time and space. Das ist, ähm, und das Universum selber ist ja wie so eine Art Blockchain, also so ein Consens Layer wo wenn ich einen Gegenstand dahin stelle, dann steht er da. Das ist objektiv jetzt seine, seine Koordinaten irgendwo im Universum und, und, und es, es ist transparent nachverfolgbar im Prinzip über den Energieerhaltungsgrundsatz, was mit diesem Ding passieren wird. Und wir wollen einen künstlichen Layer einführen, der eigentlich dasselbe macht. Und das wirst du nicht über zentralisierte Institutionen hinbekommen, nur über dezentrale Netze, die hardcore resilient sind. Leute sprechen von Hyperstructures und whatever du es nennen willst. Aber das, diesen Layer brauchen wir. Das ist die Aufgabe von Web3, weil dann kann Web4 the Web of Spatial Relations werden, also wo wir die Dreidimensionalität hinzufügen. Nicht nur Relationships, Abstract, sondern wirklich dreidimensionale, Beziehungen oder vierdimensionale Beziehungen, was auch immer, in einer Art Raumzeit, die wir aber digital quasi erschaffen. Das nennen wir dann das Metaverse. Und ich glaube, die Gefahr ist, dass Companies wie Facebook uns versuchen, Sand in die Augen zu streuen und glauben zu lassen, nee, nee, wir können von Web 2 auf Web 4 gehen. Wir geben euch jetzt schon das Metaverse. We skip the Blockchain. So, dann musste ich aber fragen, ja, okay. Wo existiert jetzt dieser ontologische Layer an all diesen digitalen Dingen, die wir in Zukunft haben wollen? Ach so, in Mark Zuckerbergs MySQL-Database. Okay, geil, geiler Vorschlag, Mark. Go home. So. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir deshalb diese dezentralen Layer einführen. Auch aus der Sicht. Ähm, aber ähm, das ist gerade persönlich gar nicht mein Fokus. Ich weiß nur, dass andere Leute da viel drüber nachdenken schon, was ich faszinierend finde, weil Web 3 noch nicht mal da ist und die Leute reden schon über Web 4, Jack Dorsey über Web 5. Das ist auch interessant. Ist es ein reiner Joke gewesen oder steckt da eine tiefe Botschaft dahinter? Ich, ich glaube schon, aber das ist... jedenfalls so. Wa und was wird Web 6 und Web 7 sein? Also man kann total ähm, schon in diese Richtung denken, aber ich bin jetzt gerade obsessed, eigentlich mit Web 3 wirklich real zu machen durch diese Zugänglichkeit, ja.
0: Hm. Was denkst du, wie viele Changes werden wir noch erleben? Web 50 vielleicht noch? Ne?
1: Ähm, naja, also ich denke, wir, wir gehen voll in so eine Art Singularität irgendwann rein, wo wir nicht mehr in, in Web XY tracken werden. Ja. Ähm, was auch immer diese Singularität sein wird. Ich glaube jetzt nicht an diese Ray-Kurzweil-Sachen, aber ich finde dieses Konzept der Singularität ganz gut, weil ich glaube, wir hatten mehrere solche schon in der menschlichen Entwicklungsgeschichte. Wir erinnern uns nun, es ist schwer, die zu sehen, weil du nimmst nie wieder die alte Welt wahr vor der, die, nach der Singularität. Du, es ist wie so, wie so crossing the, 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 the black hole horizon. Du kriegst es gar nicht mit. So, das ist der Witz. Und ähm, ich denke so, wir befinden uns irgendwo in so einem Singularitätsmoment, ähm, aber schwer zu sagen, was es genau bedeutet. Ich glaube, ähm, am Ende geht es um ähm, Kollektivintelligenz und die irgendwie zu schöpfen aus uns als individuelle Agenten, die all diese großen Egos haben und all diese... Probleme Und eigentlich, weißt du so, eigentlich wollen wir doch nur, dass es uns gut geht, aber bla, bla, bla. So all diese Probleme, die wir als Individual Agents haben, müssen wir irgendwie channeln, auch in ein Kollektivobjekt Menschheit, das mit Problemen umgehen kann, die nur auf, dieser, auf diesem Level of Emergence existieren. Also zum Beispiel Climate Change. Oder, ich weiß es auch nicht, Aliens, die uns attackieren wollen, vielleicht irgendwann. Oder ähm, all diese komischen, kosmischen Riesenprobleme. Ich glaube, wir müssen sozusagen noch die Entity schaffen, die, die das tut, die, diesen Superhuman. Und ähm, das ist ein Kollektivwesen. Ähm, und ich glaube, es geht darum, das zu bauen. Dass so, ja, und, und gerade sind diese Web-Sachen, glaube ich, worin wir das mitunter tracken. Ähm, aber ich denke, dass wir das irgendwann hoffentlich hinter uns lassen und viel krasser werden. Aber ich weiß auch nicht, <lacht> wann das passiert und es ist natürlich hochspekulativ. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
0: So ein bisschen wie Atlantis auferstehen lassen. <lacht> äh, ich äh, gucke gerade <lacht> äh, eine Serie auf Netflix, wo genau dieses ähm, Kollektiv und der kollektive Informationsaustausch äh, durch eine DNA-Veränderung ausgelöst wird bei manchen Leuten. Und dann sieht man halt, also nicht, dass ich, äh, ich hatte eine Woche Urlaub, deswegen habe ich Netflix geguckt, auf Spanisch, um es zu lernen. Ähm, und da ist es halt voll freaky zu sehen, äh, wie das auf andere wirkt, die nicht in dem Kollektiv agieren können. Und was das für Ausgrenzungsmechanismen hat und was für Hardships es mit sich bringt, voll viel Verantwortung erstmal zu tragen, weil man anders kommunizieren kann. Das ist auch crazy, weil ich glaube, jeder Unternehmer, der jetzt da reingeht, der hat einfach eine fette Verantwortung, das mhm. einfach richtig geil zu machen. Weil das mhm. werden wahrscheinlich so die Role Models, der, die danach äh, darauf rumbasteln. Weil erstmal so ein Base zu legen und dann zu sagen, okay, also darunter einfach nicht mehr, mhm. das ist schon eine Aufgabe.
1: Du triffst voll den Nerv. Also erstens finde ich das cool, dass du die Netflix-Serie nennst, weil ich habe das Gefühl, in allen Bereichen der Gesellschaft konvergieren wir auf dieselbe Einsicht. Komplett. Und das ist ziemlich cool, weil es ist genau das, was passieren würde, wenn das, was ich sage, wahr wäre. Und das andere ist etwas, das wir bei Common Ground super ernst genommen haben, wo ich auch super dankbar bin für Jan, mit dem ich Common Ground gestartet habe, der so eine starke... Ethik in sich trägt, ähm, die die äh, einfach auch ganz, ganz äh, fundamental äh, auch ist für das Projekt. Er ist überzeugter Veganer und ich ich will seit Jahren vegan sein und bin aber als Fleischesser erzogen worden, wie Jan auch, aber ich fehle immer wieder, einfach kein Fleisch zu essen. Ich würde es aber gerne komplett lassen. Und Jan ist so stringenter Veganer. So, der hat nie wieder Fleisch gegessen, seit er das entschieden hat. Also wir sind fundamental andere Menschen, würde ich sagen. Und ähm, äh, jedenfalls was was wir verstanden haben bei common ground ist dass wir eine ganz ethische funding story bauen möchten die ein beispiel etabliert dafür wie man auch venture capital und all diese tools die wir da draußen haben nutzen kann in einer anweise ohne ein unternehmen zu bauen das danach per definition schlechte Dinge tun muss, weil seine Incentives nicht aligned sind mit dem Public Interest. Das heißt, unsere Herausforderung, die wir auf der organisatorischen Ebene akzept also wahrgenommen und akzeptiert haben und, und löst, auf dem Weg sind zu lösen, ist eben zu sagen, okay, wie baut man jetzt bottom-up ähm, ohne staatliche Förderung, sondern mit den Mitteln des privaten Markts eine, ein, ein Venture, das zu einem Public Good werden soll. Wie, wie sieht dieser Weg aus? welche Entscheid, was sind die wichtigen Entscheidungen, die du wo treffen musst, um zu verhindern, dass aus dir als erfolgreicher Gründer der nächste Mark Zuckerberg oder Elon Musk mhm. wird. Ähm, wie, wie kannst du diese Zentralisierung auf eine Person verhindern, sondern gerade das wegdezentralisieren, an deine Nutzerinnen, Nutzer geben, an die Communities oder wer auch immer deine Stakeholder sind. Ähm, und wir haben diese Challenge äh, super ernst genommen und bauen eben darum jetzt äh, Lösungsmechanismen und Wege, und haben es bislang auch geschafft, zum Beispiel eben Kapitalgeber mitzunehmen auf dieser Reise. Und ich weiß, wir sind nicht die Ersten, die das machen. Es gibt diese ganze Refi-Community, ähm, wo es ja nur darum geht, wie kann man Regenerative Financing Models äh, möglich machen, die sowohl den Investoren eine Abzeit geben, aber eben auch das Projekt äh, mehr Freiheiten geben und so. Und wir, sind, wir sehen uns auch als Teil dieser Bewegung. Und ich glaube, dass ähm, hier auch die, die Krypto-Szene trotz all der Scams, die parallel passieren, auch gleichzeitig die Zukunft baut, die richtig guten Sachen. Ähm, die werden nur häufig nicht gesehen, aber it's, it's happening, ja. Hm.
0: Ähm, mich hat das ein bisschen an das Recht auf Fernflüstern erinnert, weil man kann ziemlich viel machen, aber Fernflüstern einfach noch nicht, weil die Kommunikation, die wir haben, häufig per se einfach so, wenn man online geht, nicht bietet, dass man Fernflüstert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Gesellschaft sich auch verändern würde, basierend auf der Option, man kann einfach fernflüstern in Web3 vielleicht. Also, dass es tatsächlich nicht darum geht, ich verheimliche jetzt, dass ich äh, äh, in irgendeinem Freeport für 83 Milliarden Bilder stehen habe, fernflüstern, sondern einfach Daily Shit. So, dass es einfach schon mal die Grundlage dessen ist, dass wir kommunizieren, mit wem wir kommunizieren und nicht diese Kommunikation irgendwo anders hingelangt. Und ich glaube, hm. wir sind so krass digital unterwegs. Wir machen alles digital. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass eins der wenigsten Sachen, die digital noch nicht geht, flüstern ist. Einfaches Flüstern. Hm. Das hätte ich Und da ich
1: mein, meinst ja. du Ende-zu-Ende Ende verschlüsselte Kommunikation oder meinst du damit Geheimnisse teilen, anonym oder was genau ist flüstern für dich? Das würde ja, mich interessieren. Das.
0: Also einfach generell Kommunikation, die nicht durch irgendwas beeinflusst ist und auch nicht dazu genutzt wird, um irgendeine Information daraus zu ziehen. Also das einfach nur die mhm. Kommunikation. Wenn du und ich jetzt äh, bei mir im Wohnzimmer sitzen, dann kann ich dir ganz leise sagen, Dude. Cookie-Ice-Cream wäre super nice. Aber es könnte ja durchaus sein, dass ich keinen Bock habe, dass diese Information genutzt wird, oder... Um die
1: Werbung danach anzuzeigen. Whatever.
0: Ja. Oder auch um vielleicht kollektiv <lacht> zu sammeln oder Informationen, mhm. Richtungen, Trends, whatever. Also nichts davon ist ja irgendwie cool. Und ich glaube, auch dann würde es sich reduzieren, dass man von außen so krass beeinflussbar wird.
1: Das finde ich total interessant, was du sagst. Ich... ich ähm ich nehme das auf und, und würde es so formulieren. Ich glaube, wir leben in einer Welt, die zu 100 Prozent durch die Logik des Kapitals definiert ist mittlerweile und unter anderem eben auch unsere tägliche Kommunikation. Alles, was wir sagen, wird von irgendwelchen Datenkragen genutzt, um Kapital rauszuextrahieren, kurz-, mittel- und langfristig. Ähm, und... Ähm, es ist echt eine, eine, eine Logik, die, die sich überall wiederfinden lässt. Und ich glaube, was du sagst mit digitalem Flüstern ist so dieses, ich will Räume, die nicht in der Logik des Kapitals definiert sind und in denen möchte ich Begegnungen haben mit anderen Menschen und schauen, was passiert. Und das ist für dich digitales Flüstern, so verstehe ich das. Ja, und das finde ich total stark exactly. und das sehe ich genauso. Das ist äh, notwendig, ja.
0: Ja, vor allem voll interessant, weil ich glaube, je weniger Informationen oder Kommunikation als Information durch Dritte genutzt werden kann, desto weniger ist es ja machbar, aus diesen Daten, die man vielleicht filtert, Rückschlüsse zu ziehen oder äh, vielleicht sogar gewollt einzuwirken und dann zu sehen, wie der Change einfach auf einer breiten Basis ist. Und mhm. kein Plan, aber stell dir vor, man wird weniger beeinflusst, weil man viel weniger Informationen preisgeben muss. Und was passiert dann überhaupt persönlich? Weil ich weiß, dass viele Leute, die einfach in der Stadt wohnen, nonstop zugeballert werden. Noch viel, viel schlimmer, als wenn ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt einmal am Tag meinen Laptop an und dann bin ich nach zwei Stunden wieder raus und kann wieder äh, in die digitalfreie Natur gehen. Aber dann könnte man sozusagen diesen Stress oder diesen Faktor einfach komplett ausblocken. Vielleicht auch eine krasse Entwicklung für die Menschheit an sich, weil es ja auch nochmal eine neue Ära ist. Vielleicht unbeeinflusst dadurch, dass man weniger teilen musste.
1: Also ich, du machst ein interessantes Fass auf, weil ähm, am Ende ist ja durchaus die Frage, gibt es eine Welt ohne Einfluss oder geht es nur darum zu bestimmen, welche Art von Einfluss? Und ähm, woran ich ganz stark interessiert bin, ist, wie sieht die Welt aus, wie verändert sich die Welt, wenn wir Community als First Class Citizen ähm, äh, verstehen, die Identitäten geben letztlich, die ähm, Arbeit geben, die möglicherweise andere Formen von Support-Netzwerke geben in Richtung UBI oder andere Sachen ähm, und wie sieht eben eine Welt aus, in der diese Communities ihre Spaces im Digitalen äh, wirklich selbst ownen, es gibt diesen Einfluss nicht, von dem du sprichst, aber vielleicht ist die Community selber ein Einflussfaktor ähm, und ähm, ich bin einerseits ein Fan der Welt zu sagen, so gib jeder Community ihren eigenen Space. Gleichzeitig ist ja die Realität, dass wir immer noch in dieser physischen Welt zusammenleben und einen starken Incentive haben, uns nicht im Digitalen zu verlieren und die Welt zu vernachlässigen, sondern eigentlich digitale Nutzen, um die physische Welt besser koordinieren zu können. Weil as far as we know, it's still something, äh, wo wir, wo wir darauf aufpassen sollten. Und ähm, da ist dann meine Frage, welche Rolle kann Software spielen, um jetzt all diese Inseln, all diese Communities, die jetzt ihre Autarkie, Autonomie und sonst was haben, jetzt irgendwie zusammenzuführen, Konsens herzustellen, wieder näher zu bringen, dass wir diese polarisierte Gesellschaft, wie wir sie heute haben, ähm, überwinden können. Und ähm, ich glaube schon, dass da Software auch helfen kann in, in ganz verschiedenen Arten und Weisen. Ähm, äh, ja, das, ist, das sind auch Gedanken, die wir uns machen. Ähm, da kann ich aber auch noch nicht viel mehr wirklich Intelligentes zu sagen. Aber ich glaube, dass eben durch gewisse Designprinzipien, wie zum Beispiel auf Common Ground, haben wir gesagt, jede Community ist erstmal offen, jeder kann rein in die Lobby, kann sich umschauen, kann Fragen stellen. Aber dann gibt es eben diese privaten Spaces, wo die more committed members und so weiter unter sich sein wollen und eben auch wissen wollen, mit wem sprechen sie. Sie brauchen Identitätsmodell. Und ich glaube, durch solche Arten von Prinzipien kann man schon dafür sorgen, dass, dass die Leute auch wieder näher zusammenrücken und an einer gemeinsamen Wahrheit arbeiten und nicht an diesen isolierten Filterbubbles weiterhängen. Also ja, ich denke schon, dass da viel möglich ist. Ja.
0: Und wie siehst du die Entwicklung der digitalen Identität? Was wird wichtiger dadurch, dass wir ins Web3 gehen?
1: Also meine, meine most interesting äh, These, die ich hier zurzeit habe, ist, dass wir vielleicht... Ähm, Dadurch, dass wir Community zu diesem First Class Citizen machen, wie ich das nenne, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzen würde, es ist im Englischen so im Sprachgebrauch einfach sozusagen, das ist auf dem höchsten Rang deiner Klassifizierung von ontologischen Objekten, mit denen du arbeitest in deiner Applikation, was gibt es und, und, und was können die Dinge und Community ist, also bislang ist das Paradigma auf Social plattforms ist, ich mache meinen individuellen Account, dann kreiere ich diese Community mit meinem individuellen Account, sei also es auf Facebook, LinkedIn, Twitter, whatever, dann gibt es da dieses Gruppenobjekt, aber ich bin der Admin, weil ich hab's es kreiert und all diese Sachen, die ganze Logik ist falsch. Was wir machen ist, Wir the first thing is the community und wir haben zwar auch independently, also unabhängig davon existierende User, aber viel wichtiger ist, die Community selbst ist ein unabhängig existierendes Ding. Es ist nicht an irgendeinen Nutzeraccount äh, geteilt, sondern it's its own thing. Und wir glauben, wir können das zum Leben erwecken, indem wir den Leuten, die individuellen Agenten darin, die, die Tools geben, dieses Kollektivobjekt zu managen. Und ähm, wenn wir das Prinzip weiterdenken, glaube ich, können wir eventuell in eine Welt kommen, wo wenn Communities stark genug werden darin, deine Identity zu providen, weil du findest deine Arbeit darüber, du findest deine Freunde darüber, du findest vielleicht Supportstrukturen darüber, dann hast du so viel Skin in the Game mit dieser Community-Based Identity, dass du die wirklich nicht verlieren willst. Und dieses, ich will diese Identity wirklich nicht verlieren, weil danach geht es mir sehr viel schlechter als heute, das ist für mich der Ersatz des physischen Gewaltmonopols des Staates. Und ähm, das bedeutet wiederum, dass wir in diesen postnationalstaatlichen Mode of Operation kommen können, wenn plötzlich meine Identity in der Community viel mehr wert ist als meine deutsche Staatsbürgerschaft, weil ich kriege in Deutschland keine Rente, ich kriege in Deutschland absolut nichts, die Sozialkassen sind leer, es ist alles schlecht, die Energiepreise sind horrend, aber in dieser Online-Community kriege ich ein UBI, ich kriege krieg all diese Sachen, dann ist mir die Community, die Identity ist mir plötzlich wichtiger. Ähm, und dann... Hab, gibt es plötzlich die Möglichkeit für diese Community-Institutionen zu bauen. Ein Gericht, eine Verfassung, ein Gesetzgeber, äh, eine Exekutive. Du kannst plötzlich all die Dinge bauen, die jetzt diese Resource-Identity und Sozialsysteme verwaltet. Und plötzlich hast du einen Staat im Digitalen nachgebaut. Das klingt jetzt crazy, aber ich halte es ohne Scherz eigentlich für zumindest denkbar. Und ich habe mich immer gefragt, wie kommen wir zu diesem Network-State? Wie schaffen wir es, den Nationalstaat zu überwinden und ähm, ohne, ihn sozusagen, ohne eine, jetzt eine, eine Revolution, ich will keine Revolution in irgendeinem meaningful wordstand ich glaube, das ist was, wo die Leute von alleine, es ist niemand zwingt die, das zu tun, es gibt auch keine Gewalt, es ist totally peaceful transition, raus aus diesem Korsett, oh, ich bin Deutscher, rein in das Korsett, nee, ich bin whatever, ein Punk oder ein D-Gen oder ein Ape oder irgendwas und das ist halt meine Community und da passiert jetzt alles, also ich glaube, wir stehen da, wir sind da schon mittendrin, das ist mein Gefühl und äh, das fände ich schon cool, wenn das so kommt, weil dann können wir digitale Rechtsordnungen bauen, die nichts mehr mit nationalstaatlichem Recht zu tun haben und wir können viel geilere Sachen bauen, wir können endlich all die Innovationen bringen, die ähm, ja durch, all die, <lacht> ich meine, die Governance in nationalen Parlamenten und in europäischen Gremien und so weiter ist totally broken. Deswegen okay. produzieren wir nur schlechte Entscheidungen und, und äh, ruinieren den Planeten. Wir sind ja nicht in der Lage, die Gesetze zu erlassen, die die Pariser Klimaabkommen erfüllen und so weiter. Das heißt, ich glaube, wir müssen raus aus diesem Korsett und das ist für mich ein gangbarer Pfad. Und alles, der Kern ist Identity und die Frage, ob Communities die besseren Identity-Provider werden. Ich glaube, das wäre ein Pfad raus. Ähm, insofern, das ist meine Main-Identity-These gerade. Ähm, ja.
0: Ja, finde ich nice. Ich habe darüber nachgedacht, weil ich dachte, Bitcoin ist eigentlich eine Peaceful Revolution. Man kann mhm. einfach raus slippen. Weißt du, man muss nicht kämpfen, man muss keinen großen Shit machen, man muss nicht irgendwo einmarschieren, man muss keine Bomben irgendwo reinwerfen, man kann einfach sagen, ich nutze jetzt Bitcoin. Und wenn es viele Staaten machen, dann ist es einfach eine Option einfach, du kannst sagen, okay, das Angebot auf der Seite gefällt mir rein durch, allein durch eine Währung schon besser mhm. könnte schon sein, ja. vielleicht ist das der Anfang von diesem, was du meintest von der Unstaatlichkeit oder Staatenlosigkeit der Welt vielleicht, weißt du, dass wir mit über die Finanzen und dann über diese Dinge, wie lange dauert es bis es sich so anfühlt, 15 Jahre ja Ja. Ne?
1: Nicht, nicht sehr lange, harter Weg das ist nicht oh, lange. Das, nee, ist echt das ist nicht, nicht lange, lange, aber es wird trotzdem nee. ein
0: harter Weg wahrscheinlich. Weil es ist äh, schon mental auch verrückt, oder? In was für, für einer Zeit man lebt, weil ich glaube... Das ist der Hammer. Ja. <lacht> Weil ich kann mich noch gut daran erinnern, okay, wir haben einen Computer bekommen, mein Onkel hat irgendwas mit Computer gemacht, ich hatte voll frühen Computer und durfte voll coole Sachen machen. Noch so pixelige Spiele und mit diesem Mäh Modem irgendwann. Super nice. Und ungefähr so würden sich ja jetzt nicht nur wir, aber auch unsere Kinder sich fühlen. Dieses, oh mein Gott, das ist der Anfang. Für die ist das dieses Modem wahrscheinlich einfach. Diese, ja, in der Tat. Der ja, richtig verrückt.
1: Ja, und ähm, ja, also ich Kinder sind ja jetzt schon verrückt nach Minecraft. Also Minecraft mhm. ist ja jetzt schon alt in dem Sinne, aber ja. es gibt noch Roblox und andere Sachen, aber jedenfalls dieses World Worldbuilding machen Kindergärtner, ja. Kindergartenkinder schon. Die sind World Builder. Ja. Jetzt stellt ihr vor, wir bauen diesen Layer ein, der diese World as real macht as the real world.
0: Mhm. Das
1: ist ja jetzt der Next Step und das heißt, ja, wir haben, wir haben schon world Builder <lacht> ausgebildet. Mhm. Das ist schon crazy. Also ja, ich glaube, es ist fast unmöglich zu sagen, wie die Zukunft aussieht, weil sie wird so crazy. Ja. Ähm,
0: Extrem. Mein Kind darf auch Computer spielen, allerdings... Nur super ausgewählte Sachen und ein Spiel heißt Pharao und da ist man halt selber der Pharao. Aber man muss ein wirklich guter Mensch sein, damit die Stadt funktioniert. Und die Leute können einfach gehen, wenn man Scheiße baut. Das heißt, es macht keinen Spaß, wenn man ein Wichserherrscher ist. Und hm. da dürfte ich das sagen. Es macht einfach keinen Spaß, wenn man kein guter Herrscher ist. Und die Empathie dahinter finde ich halt geil, weil da siehst du, okay, auch wenn man Sachen entscheiden muss, muss man trotzdem ein guter Mensch sein einfach für die Community entscheiden, weil du willst ja nicht, dass die Leute einfach gehen und dann deine Stadt abfackelt oder so. Und das finde ich cool, weil ich werde voll häufig gefragt, weil hier auf der Insel, wo ich wohne, ist es meistens relativ streng mit Computerspielen und so und auch am Handy, heikle Geschichte, Strahlung, whatever. Und ich denke mir so, nein, ausgewählter Scheiß kann wirklich bilden und vor allem, wenn Kinder durch Spiel diese Layer verstehen, was heißt Governance? Ja. Also
1: Yes. Nein, es ist so. Ja. Du, ich finde, du machst genau richtig.
0: Ich Sehr weiß. Cool. <lacht> <lacht> nee, ernsthaft. Ich finde es mega cool. Vor allem äh, im Hinblick auf Identität. Vielleicht sind die Kinder, die jetzt ähm, anfangen, das Internet zu erkunden, noch so jung, dass sie es schaffen, ohne diese Kack-Identitäten ins Web3 zu starten. Dass es so schnell geht, dass wenn das für sie relevant wird, in vielleicht, weiß ich nicht, kein Plan. Wann gehen Kinder so richtig ins Internet? wahrscheinlich so, so mit, mit
1: 12 13 14 oder 10 schon, ja. das ist immer früher, ne? Ich weiß es nicht. Also
0: ich habe keine Ahnung. Wirklich null Plan, aber sagen wir mal so zwischen 10 und 14, wenn sich das, dann so ein Transition Ding, Web3 Identität neu gedacht, dann geht es super schnell einfach. Weil das sind auch die Leute, die gelernt haben von unserer Generation, okay, so machen wir es vielleicht jetzt. Und hier sind mhm. die Tools und dann let's mhm. go, weil eigentlich bildet man es ja nicht für sich direkt sondern vor allem für die, die danach kommen und es noch besser können als wir. Ne? Das ist so. Das cool. stimmt.
1: Ja, das man rot
0: es einfach nicht dann. Also ja, aber mhm. nein. <lacht>
1: man mhm. ja, ja. ist dann irgendwann dieser alte Typ auf irgendwelchen Konferenzen ja. und wird noch, nur noch eingeladen, weil man irgendwie mal relevant <lacht> war. Der Name ist noch bekannt.
0: Ja, 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 ja der hat doch damals, ja, das war doch, wie hieß es, Digital, oh nein, warte mal, mir liegt es eher richtig lustig, aber das ist auch cool. Weil wenn man bei der Base dabei gewesen ist, das ist super wichtig. Und die, die danach kommen, die es die Feinen. Irgendwer hat mir das heute erzählt oder so. Über die verschiedenen Aufgaben der Generationen, die jetzt kommen. Hm. Und dass die Digitalisierung ja. das ja total krass verändert hat. Was wir dachten, was möglich ist für unsere Kinder und hm. äh, welche Optionen wir Kindern bieten können. Hm. Und vor allem das, finde ich, gehört für mich zur Grundlage dessen, die, das Potenzial freizuschalten, was äh, in der nächsten Generation einfach vielleicht da ist, aber bisher einfach gar nicht gesehen werden konnte, weil der Common Ground gefehlt hat, weißt du? G
1: gut gesagt, ja.
0: Exactly. Okay, sehr cool. Also ich habe jede Menge gelernt. Äh, was war das? Passion, der, das passion graph. der Passion Graph. Das finde ich extrem <lacht> interessant, weil ich das im Alltag beobachte und kein Wort dafür hatte. Hm. Hat mich äh, doch sehr gut. bereichert. Sehr cool. Das freut mich. Ja, hast du auch was gelernt von dir? Nein.
1: Ja, ähm, wie man ähm, seinen Kindern richtig die Medien näher bringt, glaube ich. Ähm, und ähm, Gern ein paar andere Sachen, ja. Gerne. <lacht>
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank. Wo können unsere Zuhörer dich am besten erreichen, wenn sie irgendwas über dich wissen wollen, deine Projekte oder so?
1: Ähm, am besten auf Twitter oder LinkedIn, würde ich sagen.
0: Cool. Wie heißt du auf Twitter?
1: Man kann einfach Florian Glatz Twitter suchen oder ähm, mein, mein Spitzname dort ist Hackerhut, ähm, wie der Hut von Friedrich Hecker, einem badischen Revolutionär, den, <lacht> dem ich mich da, nachdem ich mich dort benannt habe, warum auch immer, ja. vor vielen Jahren. Also ich habe gerade 13-jähriges Twitter-Jubiläum,
0: krass. Äh,
1: habe ich gestern gelesen. ja.
0: Boah, das ist lang. eigentlich vielleicht drei Jahre. Ich habe echt lange keinen Bock auf Social Media gehabt. Ja, Bale, super, sehr cool. Dann vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Followt uns auf Social Media.